0: Du lyssnar på adventspoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. Jag heter Stefan Willemsson och det här är min historia. Jag ska berätta om första gången jag fick en kåpist upptryckt i ansiktet. Men först ska vi kanske backa bandet lite och börja från början. Det var 2013. De tror jag det var som vi bestämde oss för att köra Baltländerna, Estland, Lettland, Litauen, Polen på grusväg. och Detta skulle vi göra med gamla och frodhojar från 80-90-talet och de fick maxkosta 15 000. Så vi köpte oss ett par gamla Yamaha i 750 och gav oss iväg. Ingen av oss hade kört utomlands innan och vi är inga hejare på engelska eller någonting sånt annat. Så båten över och vi landar i Estland och där börjar resan emot Narva som ligger på gränsen till Ryssland där vi skulle försöka ta oss in. Vi kommer fram till gränsen och... Där fick vi inte komma in. Så vi tänkte vi smiter in. Så vi kör längs med gränsen i skogen. På små grusvägar, traktorvägar. Och till slut så kommer vi fram till gränsen. Och när vi precis har passerat gränsen. Så sticker upp en militär bakom några buskar där. Och riktar en kopist i ansiktet på oss. Och på ryska talar om att. Där skulle inte vi vara och köra. Och vi. Försökte och gestikulera vi bara skojade lite så efter ett tag så åkte vi vidare och lite längre ner så försöker vi igen och komma in i, i Ryssland. Vi ser på GPSen att nu är vi nära men så fort vi närmar oss gränsen mitt ute i skogen så kommer det upp militärer som kör upp korpister i ansiktet på oss och nej vi förstår på kroppsspråk och det att här fick man inte passera. Och det är fullt med sönderskjutna skyltar på vägarna. Vi kör med konstig text på ryska. Men vi fortsätter neråt. Kör runt den stora sjön mellan Estland och Ryssland. Och inser att nej, här går det inte komma in i Ryssland. Så vi fortsätter. Och försöker med Vitryssland istället. Och vi kommer ner till gränsen där och blir stoppade av militärpolisen och vi säger att eh, min mormor bor här nere så vi ska besöka henne på lite knackig engelska eh, ryska någonting. Men eh, den gick inte heller så vi åker längs med gränsen och besöker lite längre bort. Där träffar vi på en ny militär och eh, han är också väldigt bestämd att här ska ni inte komma in. Så vi fortsätter och kommer in i Lettland och sen vidare in till Litauen på en mack. Mitt i natten stannar vi och där kommer ett ungdomsgäng som börjar och rycka och dra i våra grejer. Så vi tankar lite snabbt och sticker därifrån. Och vi är mitt ute på landsbygden och det finns ingenting... Och vi kör och vi kör och det börjar bli sent. Vi tänker vi måste stanna någonstans. Men vi ser massa skumt folk vad vi tycker ute längs med vägarna. Men till slut så ser vi en köka. Så vi tänker där måste du vara safe i alla fall. Så någon gång mitt på natten där så parkerar vi utanför den här kökan. Och lägger oss rätt upp och ner på gräsmattan med hojkläder och hjälm och allting på. Och vi ligger där och huttrar några timmar och försöker sova tills solen går upp. Och då ser vi snett över vägen 20 meter ifrån oss så står den en skylt bed and breakfast. Ja, det är så det kan gå ibland. Du lyssnar på Adventspoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. Vi går upp och kör vidare till en marknad där vi köper lite frukost. Och sätter oss och käkar i gräskanten. Och funderar på. Vi ska härnäst. Då landade på Polen. Så vi drar till Polen. Och. Det är fin körning. Ute på landsbygden. Runt omkring. Och till slut så hamnar vi på ett. Ganska fancy hotell. Någonstans. I Polen. Och. I receptionen där träffar vi några engelsmän som visar sig vara mångmiljonärer och har köpt en ö i Frankrike och ska ha ett bortrejs som går runt det här så de är nere i Polen för att bygga en specialbåt till den här tävlingen som de ska köra runt sin ö nere i Frankrike. Och Några dagar senare så har vi kommit på nästa resa som ska gå till Frankrike ner till deras ö. Vi hittar på regler som ska vara på den här resan. Precis som vi hade på denna. Att man fick bara ha en hoj som kostade max 15 000. Och det skulle vara en supertänneré. Så vi kommer på att hojarna ska vara från 70-80-talet. Får max kosta 5 000. Får max vara 500 kubik. Du ska ha ett skinnställ från 70-80-talet. Och det får inte vara svart. Och du ska ha en jeansväst. Ett år senare så sitter vi på hojarna, 15 stycken i färgglada skinnställ på gamla 80-talshojar på väg ner till Frankrike. Vi stöter på mycket problem med de här gamla hojarna. Den ena hojen går sönder efter den andra men vi lyckas fixa det längs med vägen. Den ena hojen gör bara 80 km i timmen. Så när vi kommer ut på autoban nere i Tyskland. Och det börjar skymma på och det är kväll och det är kolsvart ute. Och vi ligger i 80 km på autoban Och bilarna susar om i 100-200. Då bestämmer vi oss för att ta natt. Så vi kör av vägen och på den här resan fick man inte heller ha någonting att sova i. Vi... Vi packar lätt. Så det, det man fick ha med sig och sova i var en gammal stixi Så vi kör in, hittar en grusväg, gör upp en brasa mitt på vägen och ställer hojarna runt. Och där lägger vi oss med våra gamla Stixia-filter som inte värmde någonting. Så det blir inte många timmar att den natten heller. Sen drar vi vidare nere i Frankrike- så eh, drar vi upp i Parisetornet och ja, när vi har varit uppe i Eiffeltornet och kommer ner så inser vi att tiden är knapp och vi måste eh, hem igen. Så vi kommer inte kunna ta oss ner till våra nyfunna vänner och få vända om eh, hemåt. Ja, den resan den slutade ganska väl. Lite svin får man räkna på. Vi åkte hem 14 stycken med 13 hojar. Så lite svin får man räkna med men det, det gick bra. Nästa resa som vi kom på på den resan det var England 7000. Där skulle man ha en hoj från 90-talet och den fick max kosta 7000 och var, var tvungen till att vara minst 700 kubik. Sen skulle vi köra till England till en ratbike-träff där för hojarna skulle vara mattsvarta eller rostiga och eh, ja, se så dåliga ut som möjligt fast ändå vara funktionsdugliga och besiktade. Så eh, vi var... Fyra stycken på den resan som åkte till England. Och uppdraget där var att ställa in klockan efter Big Ben. På varje resa vi har så har vi ett uppdrag. Som när vi skulle försöka smita in i Ryssland och Eiffeltornet när vi var i Paris. På den här resan skulle vi ställa in klockan efter Big Ben och ta ett kort med den i bakgrunden. Sakt och gjort. Efter någon dag så var vi i England och de hade pratat om att det skulle vara väldigt trafik i England. Och vi kör in i London där och smiter förbi lite koner och grejer där. Och ja, det verkar vara väldigt lugnt med trafik i London där. Så vi hittar Big Ben och ställer oss och... Ställer in klockan efter den och sen tar vi en selfie. Sen kommer det fullt med poliser, med hattar, sådana här London-polishattar de har på sig. Då var vi utanför något palats eller någonting där drottningen skulle stå och vinka. Där hade vi hamnat med hojarna. Ingen trafik för allting var avstängt. Men vi hade lyckats att hamna där inne. Men det blev en bra bild och en bra story. Du lyssnar på Adventspoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. Och den resan kom vi på för det är alltid när man är ute och på de här resorna. Det är det som blev all in travel. Att man ska hitta på en ny resa på den resan man är. Så då kom vi på Sweden Offroad Tour Military Style. Då skulle man ha en eh, valfri Endurohoj som skulle eh, var kamouflagefärgad och man skulle själv ha kamouflagekläder och sen så skulle man ha den survival utrustad och så skulle vi köra upp till Dalarna till ride upp i Dalarna sagt och gjort vi drog och på den resan blev det också lite bortfall, vi tappade en gubbe redan första dagen som fick vända om hem andra dagen tappade vi tre gubbar. Och sista dagen när vi hade kommit fram då tappade vi en gubbe till. Så vi började åtta och jag tror vi kom hem fyra på den resan. Det här med hojresor alltså man man många undrar vad hur man gör liksom? Vad bokar du hotell innan? Vad, hur gör ni bensin? Hur ja Tusen frågor hur allting ska gå till. Grejen är den att när vi började med de här resorna eller jag började med dem så. Då visste man ingenting, kunde ingenting utan man bara körde för att grejen med resor överlag och allting här i livet är att det löser sig. huvudsaken är att man kommer iväg hemifrån, sen löser sig allting. Sen blir det oftast, kanske många tycker en misär och inte det perfekta som man har tänkt så att det ska bli. Men det är också det som ger mest minnen och de roligaste resorna det är är när det går åt helvete. Vi brukar säga att går det bra så är det bra och går det åt helvete så är det också bra. Vi förberedde oss när vi åkte till Marokko. Med sovsäckar och liggunderlag. För vi skulle sova ute om det inte fanns eh, något hotell att tillgå. Sagt och gjort. Vi hamnade till slut upp i Atlasbergen. På tre och halvt tusen meter över havet. Där uppe tyckte vi att vi fan vilken utsikt. Här ska vi ju ta natt. Det blir ju kalasbra. Det är bara det att det blir lite kallare uppe på 3 och ett meter än vad det är nere vid havsnivå. Och det spelar ingen roll om man är i marokko. särskilt på vintern när vi var där över jul och nyår. Så när vi vaknar på morgonen så är det 10 minusgrader, hojarna har frusit, det är is på våra sovsäckar, vi är precis stelfrusna, allting är fruset. Och hojarna startar inte. Så eh, vi får plocka ur batteri och värma dem på eh, ett gasolkök vi hade med oss. Och efter mycket om och men och puttande så fick vi stå en hoj. Och med den hojen så lyckades vi att dra i stå de andra två hojarna. Varav den ena hojen hade frusit sönder i kylasystemet. Så den fick vi köra. Två mil utan vatten till eh, vi kom fram till en mekanik som de har i överallt i Marokko. Och det är också en grej när man är utomlands att vad som än händer så det finns alltid någon i närheten som känner någon eller vet någon eller någon mekaniker någonstans det löser sig så vi hittar en mekanik där som med lite kemisk metall fixar och grejar och hittar lite slangar ifrån det ena till det andra. Och ett par timmar senare så är hojen igång och tror det kostade 80 kronor för allt det arbetet handlar ner på den hojen till att få den till att funka. Och han är nöjd och vi är nöjda. Så eh, vi hade under tiden eh, han fixade hojen så hade vi gått runt i byn och letat efter hotell och vi hade hittat ett som såg ganska bra ut så när vi kommer kom med hojarna så frågar vi om det finns någon safe parking. men säger han som äger hotellet och eh, vinkar oss att vi ska hänga med in och vi börjar gå efter han, och då säger han no no with the bikes. Jaha, så vi kör in i restaurangen som är i bottenplan på hotellet. Så de flyttar undan stolar och bord och där får vi parkera mitt inne i restaurangen. Det är lite så det fungerar i de här länderna. I Sverige skulle du aldrig gå och parkera en motorcykel inne i en restaurang. Men som sagt, när man är i andra länder, då finns det ett problem, då löser man det. Jag kör ju även en del motorcykel på vintern. Det är ju som fassan alltid sa, det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Och det stämmer. Med lite vindtäta kläder och ett redigt underställ så är det inga problem att köra på vintern. Antingen kan man köra med sidovagn eller som man gjorde i militären med skidor eller bara med vanliga dubbdäck så går det kalos och kör på vintern. Och det är mycket MC-träffar runt om i världen som är på vintern. Jag har till exempel varit nere på elefantträffen. En jättestor MC-träff som är i slutet på januari nere i södra Tyskland. Med 3 3500 kampare och en 1200 dagsbesökare. Och det är ju en magisk stämning när man är där nere. Och det är som min dal den här träffen. Och man kan köpa i inträdet och ved och... Halm som man sitter på och likadant lägger under tältet då. När man har skottat upp sin tältplats. Och där gäller ju också bra grejer. Ett redigt liggunderlag som tål kyla. Och en redig sovsäck som tål kyla. Så är det inga problem att ligga i tält. Även när det är 20 minusgrader. På den här träffen som sagt var. När man står där på kvällen och man ser. Eh, ja. 2000 små eldar vid, utanför varje tält och folk sitter och tjoar och dricker och har samma intressen som en annan. Även att man inte pratar tyska och de knappt pratar engelska men på den här träffen är det ju folk från hela världen så man ja, med gester och lite svängelska så kommer man ganska långt faktiskt. Och på såna här ställen så möter man ju också mycket folk som man sitter och pratar med så att man har ju lärt att känna folk från hela världen när man har varit på de här träffarna och de kommer till mig och kör och bor hos mig och jag kommer till dem och kör och bor hos dem. Jag är sjukt MC-intresserad och det är ju typ hela mitt liv handlar ju om motorcyklar av alla dess former och storlekar. Och reser med motorcykel. Allt handlar om att köra motorcykel. Och helst eh, runt om i världen. Idag har jag kört genom 34 länder. Och tanken är att hoppas att någon dag kunna bocka av. Att jag har kört genom alla länder i hela världen. Men eh, det är långt kvar dit än. Mitt hojintresse... Det har alltid varit med. Det kommer nog ifrån mina föräldrar. Båda två kör hoj. Och jag är uppvuxen. Säkert född tillverkad på MC-träff. Och uppvuxen på MC-träffar. Och runt om med hojåkning. Jag har satt som liten fram på fassans. Gamla Yamaha XT Och det till man klarade av att sitta och hålla i sig själv. Då fick man åka där bak. Så det hoj, har ju alltid varit väldigt stort intresse för mig. Sen började det som för de flesta med knattekross. Man körde runt i skogarna. Runt i kring Edstap. Och runt om körde man med kusinerna. Och efter det så blev det lite större krossar och sen började det att tävlas lite. Men ja, min krosstävlingskarriär gick väl inte så jättebra. Det var mycket skador, inte på mig utan på publiken. Jag var på ett KM i Solshäster och jag ligger två. Och jag är på väg in emot målgången, målhoppet. Och tar sista kurvan och ser nummer ett framför mig. Och där ska jag ta och hoppa om han och vinna. Men jag får gashäng och flyger upp i luften och gör en så kallad superman. Det är bara att jag glömmer att ta tag i hojen. Så därefter gör jag ett magplask rätt ner i backen och hojen landar helt perfekt på hjulerna och fortsätter rakt fram rätt ut i publiken och tar med framhjulet en eh, gubbi i huvudet och sen en tjej som sitter i någon brasselstol där får hela hojen på sig. Så det var två stycken som fick åka ambulans därifrån eh, och det var inte jag utan det var två i publiken. Jag däremot bröt lillfingernagen och det gjorde riktigt ont. Så lite efter det så var det tävling igen i Eksjö. På uppvärmningen så gasar vi på och på baksidan i Eksjö korsbanan där så finns det två stycken småhopp. Och jag tänker att de där går nog att hoppa över båda i ett hopp. Och... Sakt och gjort, jag testar. Det är bara det att i andra hoppet, i nedgången, där har en åkare kört i kul Så att jag landar rätt på han och han bryter lårbenet. Och min hoj gick sönder så jag kunde inte tävla vidare den dagen. Och då tänkte jag lite, fan det här går inte. Det är... Det finns snart inga åskådare och andra åkare kvar om jag ska fortsätta att köra med det här. Så då, då slutade jag med det och sen började jag med supermortal istället och köra runt och ja härja. Du lyssnar på Adventspoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. Den känslan man får av hojåkningen. Ja, jag har funderat på det många gånger. Vad är det som är så speciellt med att köra hoj? Är det att man håller balansen eller... Ja, vad är det? Ja, det är någonting som... Man kopplar bort hjärnan fullständigt. Och bara är ett med hojen, det är... Ja, det är något helt speciellt. Och de människorna som är inom hojsvängen är ju också... Man connectar direkt och blir bästa kompisar första gången man träffas i stort sett. Grejen med hoj är också att man, man träffar ju mycket människor. Det öppnar ju upp till konversation. När man står på en mack med en bil och tankar så är det aldrig någon som kommer fram och snackar med. När man åker hoj då är det nästan alltid någon som kommer fram och snackar med och undrar Jaha, vad gör du? Vad är du på väg? och Var kommer du ifrån? och Massa sådana grejer. Det händer ju inte när man kör bil. Och sen är det det med, med hojåkningen att man, man tar ju sig, i alla fall som jag kör så letar jag ju efter de sämsta vägarna hela tiden. De här eh, vägarna som eh, folk försöker undvika, det är ju de jag försöker ta. Som eh, när vi var i Nepal och körde på... De farligaste vägarna i världen. Som man eh, ser de här Youtube-klippen. När de åker med bussar upp i bergen Och de håller på att trilla ner hela tiden. Dit åkte vi. För att tänkte den där vägen. Den är ju livsfarlig. Den måste vi ju testa. Så eh, vi åkte dit till Nepal. Och fick tag i några gamla Royal Enfield Och åkte upp i Himaljabergarna. Och... Jag kan säga det hela Nepal, det är ju... Ja, för mig är det ju helt underbar trafik. För många så hade det nog varit rena madrömmen. Där kör man verkligen som man hade stulit grejerna. Man kör om i skymda kurver. Man kör om precis där man tycker. Man tutar tre gånger och sen kör man om. Så det där passade ju oss helt perfekt. Och... Uppe på de här vägarna levvägarna och det är kilometer ner till backen man åker uppe på bajskanterna där det trillade ner stena på oss och man såg lastbilar och bussar en del var välta på sidan en del lå lite längre ner i, i slänten och en del och ända nere vid botten och var totalt vrak. Och vi mötte även de här bussarna som folk åker runt i där uppe i bergerna. Och ja, jag skulle nog vilja kalla det åka lokaltrafiksbuss i Nepal uppe i Himaliabergerna. Det är ju som en extrem spot. Det är, det är nästan på gränsen så farligt så att knappt jag skulle vilja köra det. Annars så är det ju sån att... Det farligaste, eller ju farligare det är och ju närmare döden man är desto bättre är det. Man vill ju gärna ligga lite på gränsen och och känna på att när man ligger som, jag kör ju en del rallyn som ungefär Dakar-rally, först i miniformat. Som jag har kört några stycken eh, nere i Albanien, Montenegro, Bosnien, eh, Grekland, Italien, runt där nere. Och man ligger och kör eh, 140 blås på de här små eh, bergsvägarna uppe utan räcken och någonting. Och du har en 2500 meter ner till eh, backen och där ligger man fullt och ja. En del gör ju snesteg där och trillar man ner för kanten så händer du grejer. Men det är någon sån god känsla när man kommer där i full fart och det plötsligt dyker upp en 90-graders-kurva och man precis inne stanna på två ljusställ med hjulerna rätt ut emot kanten. Och man står där och vinglar på 10 cm kvar till, ja, till att man har trillat ner och dött i sig. Så hade ja, det där ge någon speciell kick. Och man skrattar lite och kör vidare. Oj, oj, oj det där man nära. Men tillbaka till, till det jag höll på att prata om. Vem är jag? Ja. Vem är jag? Det är ju som sagt var det där ändrar sig hela tiden så att och jag tror inte man ska bry sig om vem man är heller utan eh, det är bara köra på och göra det som eh, man vill och tycker om och är roligt så eh, så utvecklas man nog till den man är och kommer bli så det får man nog se sen vem man var istället för att klura på vem man är Ja, mina vänner. De har ju samma intressen som jag, kanske inte lika hårt som jag har. Och de har ju, de flesta har ju även familj och barn. Jag har inte det. Jag har en sambo och två katter. Och har väl inga planer på att skaffa några barn än. Jag är ju fortfarande ett barn själv. Så jag får nog ta och växa upp lite innan jag funderar på det. Så... Jag har ju ett litet eh, manus här. Jag och eh, försöker att följa lite. För att eh, när jag fick den här förfrågan om att vara med här och prata så... Eh, undrade jag lite hur det skulle gå till. Jag tänkte ju att de skulle intervjua mig. Men eh, nej, jag skulle sitta här och prata rätt upp och ner själv. Och försöka hålla en röd tråd. Men... Eh, jag tror den röda tråden får nog bli att den tråden har jag nog lämnat en liten bit utav den i varje land som jag har varit i. Så får man försöka pussla ihop den. Ja, hur många länder har jag besökt? Ja, 34 länder har jag varit. Jag har varit i de flesta länderna i Europa. Sen har jag varit borta i Asien, i Thailand jag har varit mycket och kört hoj borta i Thailand. Där är ju också ett kanonställe att köra hoj på med alla eh, fina ställen. Och det är ju också en sån grej att man får ju uppleva så mycket mer när man åker eh, hoj. Så det är så smidigt att ta sig fram och det spelar ingen roll hur denna vägarna är. Och man behöver inte stå i kö utan man bara sneklar sig förbi och, och sen fortsätter man åka. Ja, jag har ju uppdaterar ju och lägger in eh, en del klipp på Facebook. Där har jag en sida som heter All in Travel. Och sen har jag ju även Instagram, eh, steve.mk som jag lägger upp en del från mina resor. Och ja, det är väl för att man eh, som att sitta här, de här storyserna jag har dratt här de har ju mina kompisar eh, hört tusen gånger och jag Ja man akar inte att dra samma story hela tiden för alla kompisar. Utan då är det smidigt att göra en liten film om det och lägga upp det. Så det är väl lite så hur det började. Och det är ju det mycket handlar om idag så är det ju Facebook, Instagram kanske lite väl mycket. Ibland glömmer man ju bort vad det är man gör när man är på resa utan man tänker... Man tänker i Facebook, Instagram, ja, hur man ska filma, hur man ska lägga upp och lite sådana där grejer. Så det blir väl lite för mycket av den varan ibland. Ibland är det gött att bara inte tänka på vad man ska lägga upp och göra utan bara vara i nuet. Men det är ju lite så, har det inte hänt på Facebook så har det inte hänt. Sen är det väldigt roligt när det kommer tillbaka till de här minnena som poppar upp. Att jaha då var vi där och då gjorde vi det. Så det blir ju som en liten dagbok som man kanske om man blir gammal kan man ju sitta och titta på, tillbaka på det där. Och likadant så är det ju många som tycker det är roligt när man är ute och kör. Och förhoppningsvis så kan man ju inspirera någon annan till att sätta sig på hojen och dra iväg. Den känslan när man på fredag slutar lite tidigare och drar iväg för att åka på någon MC-träff någonstans och man har bra musik i, i lurarna och drar iväg där och solen i ansiktet och man är taggad som satan och ett gäng med polare och det här med att motorcyklister hejar på varandra när man möter ett gäng och man slänger upp näven ja, och då pirrar det till i hela kroppen. Och då vet man, fan, det är satan vad gött det här är. Och sen när man väl kommer fram till träffen och man, eh, ja, allt folk som man har lärt känna genom eh, åren och alla är så lätta att ha att göra med. Det är, det är något väldigt speciellt med det där med hojträffa. Det är en träff som jag har varit på i många år på Gotland, Lelleträffen. Som lades ner men efter lite tjat så har jag fått i staden träffen nu igen. Så nu är jag med på det tåget med Lelleträffen på Gotland och ska hjälpa till att få igång den här träffen igen. Och, Och den... Träffen, lälleträffen. genom den har jag lärt att känna sjukt mycket kompisar. Och genom dem har man träffat andra och genom dem så, ja, det är verkligen ett nätverk som har växt fram. Ja, vinterkörning, vi hoppar tillbaka lite till vinterkörningen där. Jag har ju även en egen träff som jag arrangerar ihop med en en gammal vän ifrån Näshult. Så den har vi sista helgen i februari så kör vi en MC-träff mitt ute i skogen och vi erbjuder ingenting. Och det är konceptet som många gillar också med vinteråkning. Utan man tar det med sig, det man ska äta och dricka, det tar man på hojen. Och sen i snö och slask och rusk och minusgrader så åker man ut till, till det här stället. Mitt ute i skogen, slår upp sitt tält och sen är det till att sitta och... Dra stories för varandra framför lägerelden. Ja, det är också någonting som är varmt om hjärtat med sitta runt lägerelden och dra stories och prata olika erfarenheter och olika länder man har besökt. Ja, i och med den här hojåkningen man har gjort och man har kört på många konstiga ställen och man har varit runt och hajat och... Ja, busat lite så har ju folk känt igen. Men ibland har ju det där varit eh, lite bra. Och gett lite. Eh, ja, körningar som eh, folk har velat att man kommer dit och kör och, och visar upp lite. Som vi var och körde eh, pausunderhållningen på SM-finalen i Speedway bland annat. Vi körde även. Eh, det är nog bland kanske det konstigaste stället jag har kört på inne i Vitala salen. Aulan på Vitala skolan. I samarbete med Moj. Där körde vi in med hojarna upp för trapporna och ner för trapporna och in på scenen som lite pausunderhållning. Det hör väl kanske inte till vardagen att man eh, kör in där. Sen har man ju en liten tendens till att det ska balla ur hela tiden när man ska göra någonting. Så om vi skulle åka ner till Groschglockner och köra den rundan där nere. Det är också på ett ganska högt berg som det finns en känd MC-slinga som går där. Och när vi hade besökt det så, vad fan ska vi göra nu då? Ja, nu plockar vi länder så det slutade med att vi körde nio länder på sju dagar. Det blev en kanonresa det med många minnen ifrån alla de länderna. Dock var väl våra respektive inte lika nöjda när vi swishade förbi land för land och många timmar i Sadeln blev det. Men det är sådär. När vi skulle köra trollstigen så tänkte vi att ah, men vi drar upp och kör trollstigen i Norge. Sagt och gjort, vi blåser på upp till Norge och tar natt. Och sen på morgonen så drar vi vidare till trollstigen. Och sen när vi har gjort det så, aha vad gör vi nu? Men då kollar vi lite på klockan och klura ut att ja, om vi gasar på lite nu så kan vi vara hemma på 48 timmar. Och då har vi kört 200 mil på 48 timmar och då gjort trollstigen och haft eh, två nätter eh, i tält med. Du lyssnar på Adventspoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. Nu kommer vi tillbaka till Lelleträffen igen. Det har hänt mycket på den där träffen men eh, de hade en tävling som var längsta körsträckan. Och eftersom vi bor i Vetlanda så har vi bara 8 mil till eh, Oskarshamn. Och där vinner man ingen längsta körsträcka på det. Så jag och kompisen bestämmer oss för att köra via Nordkap. Då måste vi ju få ihop en lite mil och vinna längsta körsträcka. Så vi ger oss iväg och några dagar senare så är vi tillbaka nere i Oskarshamn och vägen går min motorcykel sönder, haverera totalt uppe i Gävle så jag får ringa till en kompis som kommer ifrån Falun med sin hoj och låna ut den till mig så det var en sporthoj och vi hade bort till båten så min kompis hade kört i förväg Ja. 3.40 3.40 tog det ifrån uh, Gävle ner till uh, Oskarshamn. Uh, lite kanske uh, höll uh, någonting över uh, hastigheten men uh, uh, kom fram i tid och uh, vi körde över till uh, Gotland med, åkte över med båten över till Gotland och uh, fick ihop 512 mil. Så det året vann vi längsta körsträcka. Så åtta mil blev till 512. Det är väl också en sån där grej som är lite all in, lite över, <går> över det normala och dra till med en sån liten omväg. Men det är också såna grejer som gör att det blir lite roligare och det är ett jädra minne och man blir ihågkommen när man gör lite såna saker. I och med man har varit runt och härjat och levt lite så kommer det ju en del erbjudande. Och ett erbjudande var ju att vara med i Böda Camping. Och ja, man tackar ju inte nej till någonting så att givetvis så skulle vi ju vara med där. Det, det var en upplevelse det med. De ville ha dit oss för att det skulle hända lite i Böda Camping. Ja, vi var där och filmade i två dagar. Sen blev vi utslängda för vi hade härjat lite för mycket men det kanske inte är någonting man är jättestolt över när man kollar på det men ja vad fan det är ju gjort det är ingenting att skämmas över. Har man inget, inget förstånd och dras med så slipper man ju skämmas. På senare år så har jag börjat efter att äh, vattna upp till äh, Norge på Kristallrallyt En äh, MC-träff som är uppe i äh, Norge. också på vintern så satt jag på en sidovagn på en av hojarna. Och äh, i och med det så äh, blev jag inbjuden till Svenska Sidovagnsklubben. Som jag är med i. Och äh, de kör varje år. Äh, Jumboran heter det. Då kör man... Äh, Eh, handikappade eh, Och eh, folk som har Funktionshinder Kör man dem en eh, runda i eh, Sidovagnarna Så det har varit med på ett gäng mån nu och det är Faktiskt riktigt eh, Roligt eh, Det är väldigt uppskattat Och eh, få åka Med oss eh, i sidovagnarna så det brukar vara en 60-70 pak som samlas och så kommer de dit och sen kör vi en runda med dem och sen får de lite hamburgare och läsk och grejer och så hänger man med dem en dag och det är riktigt givande faktiskt. Så om det är någon som håller på med sånt i Vitlanda så kan ni höra av oss. Så kan vi styra upp någonting där vi kan köra runt lite folk. Ja, när ni lyssnar på det här så är det andra advent. Och då söndag sitter jag nog förmodligen på hojen på väg ifrån Dalarna och hem. Där jag ska på en MC-träff. Så ser ni någon som sitter där och... Ja jag huttrar inte på hojen utan man är bra klädd men ja vinka till. Då kanske det är jag som är ute och åker en sväng. Så ska jag väl försöka att väva ihop det här. finns inget dåligt hojväder, bara dåliga kläder. Så avslutar vi där. Hoppas ni har gillat det här avsnittet. Ha det bra! Du har lyssnat på Adventspoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. En poddproduktion av Kommunikationsenheten i Vetlanda kommun.